0: Fala galera do Muro das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador E antes de começar a edição desta semana eu lembro a vocês que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix ou Android Só assim você vai conseguir receber os nossos programas assim que eles forem publicados Galera do Mundo das Lutas, o convidado do podcast MMA ganhador dessa semana é o Carlos Antunes. Aliás, nossos ouvintes que me deem licença, porque eu vou chamar ele de Carlinhos mesmo, porque o cara é meu parceiro um dos grandes jornalistas do Mundo das Lutas, já trabalhou comigo no lance, e hoje está aqui para contribuir com a sua sabedoria para falar sobre o melhor do Mundo das Lutas. Tudo bem, Carlinhos?
1: Ah, tudo bem, Coutinho, é um prazer aí falar com você, falar com o pessoal. Vai ser uma honra aí poder dividir esse tempo, aí, podendo falar um pouquinho de MMA. E tem muito assunto aí bom para falar nesse tempo e vai ser legal. aí.
0: Começando pelo UFC 216, né, que aconteceu nesse último fim de semana Grandes lutas aconteceram, resultados muito expressivos Começando de cima para baixo, né A luta principal contou aí com o Tony Ferguson é, Enfrentando o Kevin Lee em disputa pelo cinturão interino dos leves Ele venceu, é o novo campeão interino da categoria Ele finalizou o Kevin Lee no terceiro round Com, uma, com um triângulo, né eu queria saber primeiro de você, Carlinhos. É, te surpreendeu esse resultado? Você achava que o, o Ferguson realmente ia vencer? Você achou que, que o Kevin Lee, é, no início da luta, ele até botou uma pressão, né? Você achou que o Kevin Lee talvez tivesse mais chance? Como é que você viu esse resultado?
1: É, eu estava esperando já uma vitória do Ferguson, né? Eu achava o Ferguson favorito, apesar do Kevin Lee estar vindo uma boa sequência. O Ferguson está mostrando que, que merece essa, essa oportunidade para disputar o cinturão aí, contra o Magrego. Eu achei que o Ferguson começou um louco um pouco nervoso, não sei se ele devia estar nervoso, um pouco meio que travado, mas depois ele acho que ele foi se soltando, foi fazendo umas graças, fazendo umas brincadeiras e eu acho que o Kevin ele caiu na dele, que caiu na armadilha e o Ferguson acabou conseguindo uma boa finalização, foi um UFC de finalização, né? As duas principais acabaram por finalização, eu acho que foi resultado esperado e agora vamos ver se essa luta sai contra o ou não sai.
0: É O Ferguson é um cara estranho, né? Porque ele ele normalmente ele começa as lutas dele sempre num ritmo lento. Ele demora a entrar na luta. Eu acho que o tiro quase sai. Eu não sei se foi realmente uma estratégia de começar devagar e depois ir o Kevin Lee, fazer uma luta mais longa. Mas o tiro talvez quase tenha saído pela culatra, né? Porque o Kevin Lee naquele primeiro round ali, ele quase batendo por cima ele quase conseguiu uma finalização o Ferguson ele, eu acho ele um, um lutador muito bom ele tem um estilo ortodoxo sabe usar bem a distância, mas eu não sei eu, se por exemplo, se ele adota essa postura diante do Conor, eu acho que o Conor arranca a cabeça dele no primeiro round, porque o Conor já começa botando pressão e, e eu acho que o Ferguson, pelo menos contra o Conor, ele não poderia fazer essa estratégia de começar o primeiro round mais devagar, né?
1: É, exatamente, eu tava pensando exatamente isso, porque se for uma característica do Ferguson começar assim lento contra o Conor é um risco enorme porque o Conor já entra a mil por hora a característica do Conor até nos primeiros rounds é dar aquele gás mesmo porque no final ele já sente um pouco se ele começa assim contra o McGregor agora se complica, então ele vai ter que rever isso aí não sei se é uma estratégia, não sei se é dele se ele vai ganhando uma confiança durante a luta, vai sentindo como é que tá o adversário. Mas é, um, é perigoso, ele vai ter que rever isso, porque contra o Lee, foi um, acho que foi um aviso, né? Que a casa quase cai ali para ele. E se desse um mole, o Lee poderia ter vencido por uma estratégia, uma visão errada do Ferro nesse início de luta.
0: Agora, Carlinhos, a gente sabe que o, o Conor McGregor hoje é o, é o grande astro do UFC, né? Ainda mais agora depois de. De, de via da, da aventura no boxe contra o Floyd Mayweather a gente sabe que o Conor vai fazer o que ele quiser por mais que o, por mais que o Dana White tenha dito que o, que o Ferguson é a luta a se fazer e, e realmente é o que faz sentido no momento a gente sabe que nem sempre é o suficiente tratando de Conor McGregor ele pode simplesmente Exato. inventar alguma outra luta eu queria saber, você acha que o Ferguson, o Ferguson fez o suficiente não só para se garantir esportivamente, mas para chamar a atenção do Conor, porque a gente sabe que hoje em dia o cara tem que convencer o Conor de que ele merece enfrentá-lo porque é, o Conor é uma luta que movimenta muito dinheiro, o cara tem que vender, então o Conor não vai aceitar enfrentar um cara simplesmente porque ah, ele tem que defender o cinturão enfim, você acha que a performance do Ferro, a provocação depois da luta, você acha que foi o suficiente para chamar a atenção do, do McGregor?
1: Ah, a performance eu já fico na dúvida, né? Ele venceu bem, depois conseguiu uma boa finalização, mas a gente sabe como é que o UFC funciona, né? O Ferguson tá tentando adotar uma postura de, de provocar, de fazer umas brincadeiras, de tentar chamar a atenção do Conor, para ver se realmente o Conor fica com vontade de lutar, né, de fazer essa luta, porque o Conor só quer lutar por dinheiro e uma luta que atraia, né? É, eu acho que o Ferguson tem um grande risco de o Conor querer fazer uma trilogia com o Nate Diaz porque é uma luta que venda mais é, é, um, é arriscado né? esportivamente eu acho que o Ferguson mereceu tá com a chance dele Gol entrou em terino, eu acho que o Justo, esportivamente falando, né é uma luta com Conor e Ferguson mas eu tenho muitas dúvidas, Coutinho porque até o Nate Dias batendo na porta. Se, se o Nate Dias começar a falar mais besteira, Quando entrar nessa pilha. Eu não duvido nada. A gente já viu muita coisa aí nesses anos de, de UFC, de MMA, de o pessoal passar na frente e o, o esporte ficar um pouco para trás. Mas é complicado, vai ser difícil. Eu acho que o Ferro vai ter que fazer um, um algo a mais. Vai ter que chamar um pouco mais de atenção, tentar alguma coisa assim para o Dana fazer essa luta mesmo.
0: Agora, quais você acha que seriam as chances do Ferguson? É, eu acho que o Ferguson ele, ele tem alguns atributos ali interessantes para apresentar algum tipo de ameaça para o Conor, como a envergadura. Né? O Nate Diaz ele conseguiu complicar o o McGregor muito por causa disso também, além de outras coisas. E o Ferguson ele, ele usa muito bem a envergadura. Ele tem um braço comprido, ele tem uma trocação ortodoxa. Se a, quais você acham que seriam as chances do, do Ferguson contra o megrego.
1: É, eu acho que como você falou eu concordo com você a envergadura do Ferguson pode ser um diferencial ele nessa luta com o Kevin Lee mesmo usou bem essa envergadura né? a partir de um certo momento da luta ele usou essa envergadura a seu favor eu acho que para ele ganhar do Conor ele vai ter que mudar principalmente aquele negócio que a gente tava falando no início né? de começar um pouco mais acelerado. Talvez uma coisa boa para ele seria tentar amarrar o Conor levar até o, o quinto, o quarto round quem sabe que o Conan no gás, ele sente um pouco, talvez seja uma saída pra ele tentar ganhar do Conan aproveitar esse gás meio fraco do Conan né? esse gás que ele não consegue levar até o final as lutas mesmo, na mesma intensidade, tentar sobreviver ali no início, e tentar meio que colar na né? envergadura, acho que não sei se levar uma luta pro chão não sei, é, o, o Conor ele tem uma mão pesadíssima também, né? se ele ficar dando o Ferguson ficar dando muito mole na trocação ali pode entrar uma bomba e ele com
0: certeza o Ferguson tem um chão muito melhor né o Ferguson ele treina, ele treina inclusive com o com, com Ed Bravo, que é um fenômeno é. do Jiu Jitsu é, eu não tenho dúvidas que no chão o Ferguson é muito melhor mas a questão é, é, é levar o Conor pro chão, né é. é uma tarefa muito difícil, se aproximar do Conor é um é um perigo, ele teria que fazer uma estratégia ali muito bem encaixada pra, pra dar certo com, com o Conor McGregor, não seria tarefa fácil. É,
1: nessas últimas lutas do Conor a gente viu que pra levar ele pro chão é um pouco complicado, tá? apesar dele não
0: ter esse jiu-jitsu essa defesa de quedas assim,
1: tão superestimada mas tu vê, aquela luta que ele perdeu do Nate Diaz, ele tentou acabar levar o Nate Diaz pro chão e isso deu mal, né, porque no início ele tava resistindo, tava em pé tava se defendendo bem mas eu acho que vai ser uma saída do Ferro, vai ter que tentar levar para o chão ou tentar cansar o Conor a partir do momento que ele não aguente mais essa trocação tão intensa no, no alto.
0: Falando agora sobre uma outra luta importante do UFC 216, na co-luta principal a gente teve aí a apresentação antológica do Demetrio Johnson contra o Borg, mais uma vitória. Mais uma defesa de cinturão. E agora ele quebrou o recorde que era do Anderson Silva. Chegou a 11 defesas de cinturão consecutivas. Finalizando o Borg no quinto round. Com uma, uma finalização extraordinária. Acho que é inexplicável é, as coisas que esse cara faz. Ele foi, ele foi jogar o Borg para o chão... Como não passa de mágica Ele já pegou o braço do cara Tipo assim
1: com Parece que é fácil
0: É, parece um, sei lá, videogame Passou meia lua, bolinha E do nada ele já tava ali na, na chave de braço Carlinhos, a pergunta que eu te faço é a seguinte A gente naturalmente já começa A, a comparar Já tava comparando ele né, com o Anderson Silva Por conta do recorde e tudo mais Mas eu queria saber de você Você acha que a gente já pode é, Chamar o Demetrio Johnson De é, melhor de todos os tempos, ou maior campeão da história. Acho que o maior campeão da história é o fato, né? Por conta dos números, de dominância e tudo mais. Acho que a questão é, é mais se, se ele foi. Se essa trajetória é tão brilhante quanto as outras, como o Anderson, o John Jones, o St-Pierre, Enfim, como é que você vê essa, esse status dele no momento?
1: Eu acho que o Demetrius é um, é um caso à parte. Ele, ele sobra muito na categoria dele. Né? É uma coisa que é impressionante. Ele pega adversário. O número 1, um, o número 2, número 3, ele ganha com uma facilidade, como se o cara fosse, não tivesse ranqueado. Ele sobra muito na divisão.
0: Ele é tão, ele é tão bom, né, que parece que a categoria. Exato, é, não exatamente. tem ninguém, nenhuma ameaça, como, como se fosse todo mundo ruim.
1: Ele na categoria é muito soberano, ele é muito acima dos outros, né? Acho que, como você até falou, o maior campeão de todos os tempos, os números mostram que ele. Ele tem os méritos dele, fez defeito de cinturão 11 vezes seguidas, é impressionante, mas comparar eu acho, com outros lutadores do UFC, outros campeões, eu acho, que, eu acho que fica meio complicado. Principalmente Anderson Silva, John Jones, Sampierre. Pierre, eu acho que eles tiveram adversários mais à altura, acho que um nível de competição mais alto. Mas também isso não desmerece o trabalho do Demetri de maneira alguma, eu acho que ele fez por merecer, ele é muito bom, ele é maior que todos na categoria, mas comparar divisões é um pouco complicado né? são adversários diferentes, peso diferente, é difícil
0: eu, eu tenho pra mim que, que eu acho que agora que ele quebrou o recorde agora seria o momento perfeito pra ele ousar, porque todos sim, esses caras que, que como Anderson, John Jones enfim, em algum momento da carreira eles ousaram, eles já ou mudaram de categoria ou pegaram um cara que todo mundo achou que, que ia ser pedreira eu acho que o Demetri Johnson ele podia sair um pouquinho da zona de conforto. E talvez não precisa nem ser uma luta pelo cinturão, mas fazer uma super luta contra talvez o Dominique Cruz, que foi o último cara a vencê-lo no octógono. Ou talvez contra o vencedor ou perdedor do, do Garbrandt, contra o Gila show. Enfim, se, o que, que você gostaria de ver ele fazendo no futuro em seguida, Carlinhos?
1: Eu, eu concordo plenamente com você, Coutinho. Eu acho, que, eu acho que ele tava com esse negócio de número na cabeça. Tipo, ah, eu quero bater o recorde do Anderson... Quero ser o maior campeão do UFC. eu acho que ele já conseguiu. Então, eu acho que tem que fazer uma coisa diferente, né? Porque
0: Até pra ganhar popularidade, né? Exatamente. Porque ele, é uma coisa que ele reclama. É, atrativamente o pessoal
1: não quer saber do, do Demet dando surre mais um da categoria. Eu acho que o pessoal quer ver o Demet contra o, o Dilachó, contra o Garban, contra o Dominique Cruz. Uma coisa. Uma coisa que faça ele. Lutar algum um desafio a mais, né? Porque na categoria ele sobra ele Bota qualquer um contra ele, ele sobra Ele ganha muito fácil
0: Pois é, o que eu falo, o fã gosta de ver é a luta que intriga Que te Isso, deixa na é. dúvida E o Demetrius Jones contra qualquer um da categoria É aquela coisa, tipo, ah, vai bater mais um Contra um cara de fora De repente não, contra o Dominic Cruz Pô, será que o Demetrius vai vencer? Contra o Dillash, pô, essa luta é para, é para o dúvida
1: É... Ainda mais numa categoria dos moscas, que já, o pessoal já não olha muito, que eles olhos. pô, vou parar aqui pra ver a disputa de Santonão dos moscas. Eu acho que ele, se pegasse e desafiasse o, o campeão dos, dos galos agora, acho que seria uma coisa legal. O pessoal ia olhar e falar, pô, o cara quer se testar, o cara sai da zona de conforto, o cara quer pegar um adversário maior, mais alto, e ver se é bom mesmo. Que ele é bom, todo mundo sabe que ele é bom, mas... Fazer um desafio, né? Movimentar um pouco O UFC tá tão voltado agora de dinheiro dinheiro. Eu acho que podia fazer uma forcinha Pra ele topar uma luta dessa assim.
0: Exatamente, até porque o salário é, um, é uma das coisas que ele reclama né? Que não, não é muito valorizado Realmente não é Ele teve só o terceiro, terceiro maior salário Desse UFC 2016, ficou atrás do Fabrício Verdun Que é compreensível, mas ficou atrás do Ferguson Também, mas enfim A gente teve também, como eu citei agora, o Fabrício Verdun o Verdun ele ia enfrentar o Derrick Lewis e algumas horas antes do evento, teve a notícia de que o Derrick Lewis teve um agravamento, de uma lesão nas costas e teve que sair da luta em cima da hora e o Verdun acabou aceitando enfrentar o Walt Harris, que estava escalado no, no mesmo evento para enfrentar um outro adversário, que era o Mark Godbeer. O Mark Godbeer acabou ficando a ver navios e o Walt Harris acabou enfrentando o Verdun. E o Verdun precisou de apenas 65 segundos para finalizar a luta. Primeiro eu queria saber se você acha que o Verdun fez bem em aceitar a luta. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque por mais que ele tenha vencido, ele venceu um cara que não é tão expressivo. E o Verdun a gente sabe que quer recuperar o cinturão. Então depois da luta ele pediu, já desafiou o Miotic e tudo mais. Mas obviamente a gente tem que ser sensato e de que não é o suficiente para ele disputar o título. Mas é, eu tenho pra mim que ele fez bem aceitar a luta porque é, mostrou é, coragem, mostrou profissionalismo e se mantém atividade, né? É, é, o como é, como é que, que, que você achou disso, dessa confusão? Você acha que ele talvez pudesse esperar e, e cavar uma outra luta? O que, que você acha?
1: Essa, essa queda de luta aí de adversário do Verdun me pegou até de surpresa, eu até achei estranho. Pô, o Verdun tá com uma amarela, não é possível. O adversário se machuca horas antes. Mas eu tô contigo, cara, eu tô contigo Eu acho que ele fez certíssimo lutar, era um risco, né Porque é um adversário completamente diferente Ele se preparou meses Pra um tipo de adversário, e vai pegar um outro Mas eu acho que ele fez certo Ele ainda ganhou pontos com a organização Ele mostrou que, ah, posso pegar qualquer um Vou ganhar, eu quero disputar o Santurão Eu quero lutar, é porque Se ele não luta, ele tem ter que esperar mais um tempo Espera mais dois, três meses E... E o Verdun já não é mais nenhum garoto, né?
0: É, e, essa, e essa categoria também tá rasa, né? Então se ele espera muito Exato, tempo, alguém é. já passa a frente.
1: É, ele não podia dar um bola. Ele ganhou, ganhou bem, ganhou fácil. É, finalizou bem. Acho que o Verdun mostrou que o jiu-jitsu dele ainda né, continua muito afiado. Mas ele fez bem de lutar. Acho que agora ele largou uma moral, né? O UFC, viu, pô, o Verdun podia muito bem falar, pô, não quero lutar, é um cara que não vai me agregar nada, é um cara de ranking baixo mas foi lá, lutou, ganhou, mostrou pro, pro UFC que, ah, tô aí, eu quero ser campeão de novo, quero uma chance ele fez bem, eu acho que o Verdun tá de parabéns aí, mostrar que mudou de adversário em cima da hora, mas tá focado e mereceu essa
0: vitória É e tá tão focado em, em reconquistar esse cinturão, que logo depois, dias depois, né, desse UFC 2016, que ele venceu o Walt Harris, o Verdun já tem sua próxima luta confirmada pelo UFC, a notícia que saiu no site oficial da organização nessa semana, acabou de sair a né? notícia fresquinha, é de que o Fabrício Verdão vai substituir o Mark Hunt na luta principal do UFC Austrália, que acontece no dia 18 de novembro, o Verdun vai substituir o Mark Hunt e vai enfrentar agora o Marcin Tibura o Mark Hunt parece que saiu aí é, foi uma decisão da organização de tirar o Mark Hunt do evento por conta parece de um artigo que ele escreveu falando sobre possíveis sequelas que ele vem sofrendo por conta da carreira no MMA. Essa história ainda vai se desenrolar porque o Mark Hunt, como a gente sabe, ele ele já até xingou o Dana White na, nas redes sociais. Tem processo contra o UFC, então isso ainda vai dar muito pano para manga. Mas a questão é que o Verdun já tem mais uma luta acertada aí para o futuro dele. O Marcin Tibura ele tem quatro lutas na organização e três vitórias consecutivas. É um adversário ali, vamos dizer, decente, né? Não é um cachorro morto. Mas também não é um, um, um cara lá, lá de cima, um cara que, que meta o medo. Estava é, até procurando aqui, ele tá, ele tá ranqueado, ele está na oitava posição na categoria dos pesados, é um top 10. Mas eu queria ver, saber o que, como é que você vê essa, essa ação do Verdun de já voltar imediatamente ao octógono, vai pegar um top 10. Você acha que ele realmente está fazendo certinho para recuperar esse cinturão contra o Tite? Eu acho que a vitória dele agora foi tão fácil
1: que ele se deu até o luxo de poder lutar daqui a um mês, né? Ele ser em novembro, ele lutou agora. Lê prepara né? é, A preparação dos pesados é uma preparação diferente, né? O pessoal tem que se preparar mais um tempo, mas tu vê que ele tá tão focado, ele tá tão nesse projeto de, de recuperar o cinturão que ele já pegou um desafio, é um desafio. Agora é um desafio a mais, o cara... O adversário dele tá no ranking, número 8, o número 8 que você falou. E essa, essa saída do ranking foi até meio esquisita. Até, também tava tentando até entender o que tinha acontecido. Vi que ele soltou os cachorros já nas redes sociais contra o UFC, contra o Bando. Mas vai ser um adversário já que o Vedum vai ter que se preparar com mais, mais carinho, mais cautela, né? Porque é uma luta que pode jogar ele lá pra cima, mas também, em caso de derrota, ele pode já ficar muito distante de uma luta por não eu achei, legal, eu achei legal a atitude de pegar já mais uma luta. Eu acho que o Verdun tá mostrando que tá muito focado. Porque ele, ele gosta de às vezes ficar um tempo parado, de, de fazer um camp mais longo. Como é a Austrália, é um uma outra coisa toda, viagem. Mas ele tá mostrando que tá querendo muito você disputar o cinturão de novo e tô gostando dessa atitude do Verdun. Eu acho que pode, pode dar muitos frutos pra ele essa, mais uma luta assim tão perto.
0: Verdade, Carlinhos. Eu concordo com você. Acho também que o eu... Verdun tá, tá mandando bem, ele tá fazendo o papel dele, tá correndo atrás, tá fazendo luta, tá se mantendo em atividade, né, a categoria Exatamente. de pesados é uma categoria tão difícil de ter atividade, para o próprio Miotic lutou em maio, sabe-se Deus quando que ele vai voltar, <risos> Verdade. É tá, tá com um problema aí em relação a contrato com a organização e tudo mais, e a gente vai ter aí, para quem não, pro nosso ouvinte que não, não se lembra, a gente vai ter o, o, o Alistair Overeem contra o Francis Inganu que é a luta que deve definir aí o próximo desafiante ao cinturão do Miltiti. Eu acho que essa, essa luta é o único obstáculo do Verdun, né? Se não houvesse essa luta, ele realmente estaria muito próximo aí do cinturão. Mas como essa luta existe, e se o Francis Ganu vencer, que, que eu acho que vai acontecer, é, ele vai se garantir a, com, na posição como desafiante. Mas eu acho que o Verdun está certo, tem que se manter em atividade, tem que seguir lutando e seguir correndo atrás, ficar parado é que não vai levar em lugar nenhum, até porque ele não tá ficando, não tá, não tá ficando jovem, né, o tempo Exatamente. Passa...
1: Aí, o tempo, o tempo pesa, né e, e como essa categoria, você mesmo falou, o está tá sem um tempão aí vai ter agora o Wolverine então, ele tem que se mostrar ativo, tem que se manter ativo, porque sei lá, vai que pita uma oportunidade alguém se machuca, alguém sai de uma luta, ele pega essa chance, e, às vezes é uma chance que não passa de novo, né ele mostrando, ativo, vai que o Wolverine se machuca o Benaluz também se machuca ele pega, pode entrar aí não sei, vamos, vamos aguardar mas acho que ele está certo de manter ativo e de mostrar para o que tá aí querendo uma oportunidade
0: e agora para a gente finalizando o nosso papo vamos falar sobre dois assuntos aí é, especiais, o primeiro deles é a Ronda Rousey, é a Ronda essa semana, desde, na verdade desde que enfrentou a Amanda Nunes em dezembro do ano passado, ela ainda não se pronunciou de forma oficial sobre o futuro dela no esporte, as únicas notícias que a gente tem na Ronda são sobre a vida pessoal dela, como o fato dela de ter casado, tá super bem com o Travis Browning, que também é lutador do UFC e agora é marido dela mas a Ronda postou aí um vídeo super apaixonado com com o Travis Brown na internet, já deu aquela movimentada. Queria saber de você, você acha que a Honda vai voltar ao MMA ou realmente, assim como o Dana White falou, ela tá num momento completamente diferente de curtir casamento, pensar em filhos, enfim, o que, que você consegue projetar em relação ao futuro dela? Qual que é a sua é, impressão? A
1: gente, uma, uma época, tava tão acostumado a ver a Honda lutando sem parar ou ela no cinema agora a gente só tá vendo ela casada com Travis Browne foto de casamento mas eu acho que a ronda é uma opinião assim minha assim um feeling meu eu acho que acho que ela perdeu aquela gana de lutar sabe eu acho que ela perdeu aquela gana de ah ter que fazer um camp para lutar pra... depois dessas derrotas contra a Holly Holm que foi já uma derrota dura depois contra a Amanda que foi outra derrota muito dura também nocaute marcante eu acho que a ronda Sei lá, acho que ela virou a chavinha ali dela, acho que ela tá preocupada em outras coisas, acho que ela deixou, deixou o MMA, o UFC de lado, assim. Eu acredito que ela agora tá, esteja preparada mesmo pra ser mãe, focar em casamento, ou até pra fazer um outro filme que ela também gosta, mas não vejo ela voltando a lutar, tendo aquela gana de fazer camp, de subir no octógono... Eu não vejo mais aquela, aquele brilhinho no, no olhar dela que a gente já tinha visto há um, há um tempo atrás. E
0: eu acho que o que mais pesa contra esse retorno dela é que a Honda é, é o tipo de lutadora, assim como o é McGregor é, só que o McGregor está em outra fase, né? Mas a Honda é uma lutadora que tem muitas opções, então ela não precisa da luta para sobreviver.
1: Exatamente.
0: Há pouco tempo a gente viu até ela aí dando um spoiler né, de uma possível participação no WWE, que para quem não sabe é um evento de luta coreografada nos Estados Unidos, tipo telecast, né, que a gente chamava antigamente, mas que algo é um evento assim que rende muito dinheiro, muita popularidade, então é algo assim que pode ser um caminho para ela. Tem o um cinema, é, tem programa. Ela também ela participou de uma, da produção de um de um documentário que vai ser lançado agora em novembro. Então são tantas opções que que, que a Honda ela fatalmente pensa duas vezes. Pô, será que eu preciso me colocar nessa posição de novo, nessa pressão toda. Exato. O mundo das lutas às vezes é muito cruel, né? Ainda mais para um, uma estrela como ela que depois perde, os fãs caem em cima. Nem todo mundo sabe lidar com isso, então, enfim, é complicadíssimo, né? Cara?
1: Eu acho eu acho que ela depois daquela grande derrota ela não soube lidar, né, muito bem com um revés. Ela era invicta de, de, de deixar os adversários com uma facilidade absurda. Depois daquela de derrota para Holly Holm, eu acho que ela não soube lidar com a derrota também. Aí depois veio a Amanda, foi um outro revés pesadíssimo, a Amanda passou o carro. Eu acho que ela não quer deixar aquele legado que ela construiu todo se esvair assim tão rápido, né? A gente vê como como você mesmo falou, o mundo de MMA é muito cruel, né? A gente tem um exemplo muito perto nosso do Anderson, que ele é um batido, invicto, nós todos os tempos, ele vai perde uma luta, o pessoal já cai em cima, já esquece tudo que ele fez no passado... É, muito, é é cruel... acho que ela não quer... botar essa prova... acho que ela já construiu tanto... Pra mim, assomino, que ela não quer... ver tudo indo por água abaixo... por outra derrota... que possa vir... ou outro nocaute que ela possa tomar...
0: e é aquela coisa... né só reforçando... É, existem lutadores... que o cara nasceu para lutar... só sabe lutar... e não tem outra coisa para fazer... então... É, que não é o caso dela... ela tem um leque de opções... fora das lutas... então... Ela pode simplesmente pensar, pô, cara, eu não sou obrigado a passar por isso, então eu vou ser feliz fazendo outras coisas e tudo mais. Enfim, agora, Carlinhos, para a gente finalizar o nosso papo, queria falar só um pouquinho do UFC 217 que a gente vai ter na luta principal aí: a super luta entre o Michael Bispin e o Jorge Saint Pierre que vai fazer seu retorno ao octógono depois de quase 4 anos. Queria saber como é que você está vendo essa luta, é, muita rivalidade está sendo promovida, né? O Michael Bispin. Que é um mestre nesse Trash Talk, é um falastrão nato. E o Jorge Sampierre tá, tá rebatendo ali, mas daquele jeitinho dele, né? Sem, sem muita malícia e tudo mais. Mas eu queria saber como é que tá a sua expectativa para esse retorno do St-Pierre e o que, que você consegue projetar em relação à luta.
1: É, eu acho que a maior expectativa é ver como é que o St-Pierre vai voltar, né? Depois de tanto tempo, desde 2013, que ele não luta, é um bom tempo, né? São quatro anos aí com um lutador que, de alto nível ficar fora esse tempo todo, a gente fica naquele pé atrás pra ver como é que ele vai voltar mas o cara é tão craque que a expectativa é tão grande pra ver ele lutar de novo, que promete essa luta com o Bisping aí é uma coisa até meio, você vê como é que o UFC hoje em dia é muito business muito dinheiro, né? porque de caso de merecimento, o Sam pierre lutou tanto tempo nos meio-médios, e muita gente ah, especulava, ah, vamos fazer uma luta dele com o Anderson ele nunca aceitava aí veio agora o Bisping, campeão dos médios é agora ele aceita ele lutar nos médios mas esse trash talk do Bispo ele, eu acho que o Samper tá até acostumado. Né? Eu tô com o Nick Diaz aí, que também é um, é um mestre nessa arte aí, conseguiu se, se dar bem, conseguiu vencer. Acho que o, o Jorge Samper, acho que ele. Isso aí acho que ele tá. Tá blindado, vacina, Tá vacinado. É aí. A, a expectativa de ver ele ação é para ver como é que o tem tempo não.. ritmo de luta, né? Muito tempo sem lutar. Né? Se isso pode fazer falta, o bispo agora também é também tão bom no tempo sem lutar, né? Também não é nenhum garoto mas a chance do Sampierre ali é dar fazer aquele jogo dele que ele sabe fazer muito bem, aquela travada jogar para baixo, ficar travando ali ele é o mestre não vai se ele fazer se ele fizer isso o Bispo tá correndo o risco de perder esse cinturão.
0: Hein? É eu, eu tenho para mim eu, eu, eu tô colocando o Bispo como favorito se eu tivesse que botar meu dinheiro eu botaria no Bispo mas a gente também não pode negar que o, o Jorge Sampierre durante toda a carreira ele sempre se mostrou um cara super inteligente então é acho que de alguma forma ele sabe o que está fazendo por mais que seja sim. loucura o é. cara voltar depois de quatro anos logo na categoria de cima uma luta de cinturão, cinco rounds é louco isso mas de alguma forma eu acho que ele sabe o que está fazendo, está se preparando de forma inteligente, ele tem recursos para isso, sim, é um sim. cara é, que é rico com, no mundo das lutas mas assim, eu acho que tem tudo para ser uma luta histórica são dois grandes astros dois maiores de todos os tempos eu tô muito empolgado com essa luta que vai, vai encabeçar um eventaço, né, ah, esse evento,
1: né? Vai, esse evento de final de ano promete também, né? Eu acho que o Sam Pierre não arriscaria também voltar numa categoria de cima se ele não tivesse certeza do que ele pode fazer, né? Ele sabe que o bispo O Bisping já calou a boca de muita gente aí, né? A gente falava que ele era bom de almofada, não coteava ninguém, e ele tem mostrado que o boxe dele tá fiadíssimo, tá com a mão pesada. Impressionante a gente falar isso. Mas o bicho tá com a mão pesada, tá no cautismo do pessoal. Mas contra o Saint-Pierre também é um degrauzinho bem acima. Né? O bicho pegou, pegou o Anderson, lutou bem, foi uma boa luta do bicho. Depois pegou o Rock Rolls também, foi uma boa luta. Dan Henderson, mas o Saint-Pierre também é um. É estilo Anderson, né? Tá nas das lendas e. Vamos ver como é que ele vai se portar também contra o Saint Pierre, né? Que é um outro estilo de luta. É uma luta que pode incomodar eles, luta agarrada. Mas eu também tô botando o bicho. Em... Um pouquinho na frente, nessas casas favoritas, mas eu não duvido nada do São Pierre que possa fazer nessa luta.
0: Então tá certo, Carlinhos, oh, eu queria te agradecer de coração, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, volte sempre, vou me certificar de que você sempre será convidado aqui para participar com a gente, e, e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Valeu,
1: Coutinho. Obrigadão pela oportunidade aí de voltar a falar um pouquinho sobre o MMA. Tipo, acho que a gente sempre, sempre gostou, né? a gente sempre gosta de, de conversar, de bater papo. Foi muito bom aí. Obrigado pela chance e parabéns aí pelo podcast, que é um sucesso. Tudo que você bota vira ouro, Rei.
0: Obrigado, carinho. Tamo junto.
1: Valeu, um abraço.
0: Então tá aí, esse foi o Carlinhos, o Carlos Antunes, grande jornalista do mundo das lutas, que contribuiu para o nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa edição do podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem com o melhor do mundo das lutas, porque para quem não me conhece, eu sou o Coutinho e falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com. Eu volto na semana que vem, espero vocês e até lá!